0: Hai, kamu lagi menyimak Podcast Disco, episode trauma akibat diskriminasi itu nyata. Obrolan kali ini dipersembahkan oleh Engage Media. Engage Media adalah organisasi nirlaba yang mempromosikan hak digital, teknologi terbuka dan aman, serta film dokumenter dengan isu sosial. Engage Media menggabungkan video, teknologi pengetahuan dan jaringan untuk mendukung para pembuat perubahan atau change maker Asia Pasifik. Engage Media bekerja sama dengan beragam jaringan dan komunitas yang membela dan memajukan hak digital. Pelajari lebih lanjut di engagemedia.org.
1: Ada kejadian lagi yang correlate dengan isu tersebut, itu kemudian dia kayak shocking juga atau kemudian ada reaksi. Entah itu reaksinya itu kaget, biasanya reaksi tubuh atau reaksi yang bersifat refleks.
0: Disko, diskusi psikologi. Hello Warriors, selamat datang kembali di podcast Disko diskusi psikologi persembahan kantor berita Radio KBR bersama komunitas Into the Light Indonesia hapus
2: stigma peduli sesama sayangi jiwa. Apa kabarnya nih Warriors? Sekarang lagi ada gue di sini ada Bijar dan ada Don. Yes. Gokil. Semoga baik-baik aja kondisinya. Harus baik loh. gimana, mana? Baik ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah di kondisi yang menjelang ini ya, menjelang tahun baru ya.
0: Menjelak gelombang ke ketiga maksudnya <laughs> Aduh, adu, adu, udah rame kan menjelak gelombang ke ketiga jangan bener. lagi dong nggak apapun ya? eh tapi ngobong-ngobong kita iya. berdua mendebatin warias lagi di episode kali ini kita ngobrolin soal trauma akibat bener. diskriminasi itu nyata iya, nyata bener. ini bukan fata morgana iya, iya. <laughs> tapi sebelum kita masuk ngobrolin ini gue pengen tanya lo nah, lo pernah ngalamin atau punya trauma nggak sih bisa
2: trauma ya mm -mm. gue ngerasa takut banget gue sama serangga mm -hmm. tapi gue nggak tahu itu disebutnya trauma atau enggak ya mm -hmm. gue mungkin ketakutan yang berlebih terhadap serangga gitu gue geli aja sama serangga serangga itu kan banyak ya banyak. semua serangga hampir semua kecuali semut lah kalau satu <laughs> <gulohan tuk> kalau semut satu gue masih berani lah Tapi kalau semut bako agak iya.
3: <tuk> Kalau
2: kecoa belalang kupu-kupu tuh gue geli aja kayak takut gitu Cuman gue gak tahu sebabnya <tuk> Tapi Kalau uh, lu sendiri gimana? Ada nggak
0: uh, sebenarnya gak sampai trauma sih sebenarnya Kalau diskriminasi ya pernah gitu ya nah. kan Tapi kalau sampai trauma sih enggak yeah. gitu loh. Tapi mungkin Warriors pernah mengalami yang namanya Sampai trauma akibat diskriminasi yeah. Itu yang mau kita
2: obrolin pagi ini ya Tapi lu emang kayak kebayang gak sih trauma nih? Tapi diskriminasi ini trauma yang diakibatkan oleh orang lain, ternyata eksternal ada. ternyata, ya, ternyata ada. ada gitu. Nah,
0: pas banget di episode kali ini
2: kita bakal membahas lebih
0: dalam tentang trauma diskriminasi dan proses healingnya bersama psikolog yang udah hadir bersama
2: kita. Siapa? Ada Kak Ine Indriani di sini. Halo Kak Ine, apa kabar Kak?
1: Halo, kabar baik semuanya. Semoga sehat-sehat terus amin, ya. Amin. Kita ya. Amin.
0: Oke, okay, jadi Kaina ini adalah seorang psikolog yang ada di Rumah Sakit PIK JSC, ya Jakarta Eye Center Hospital, dan juga sebagai brand sporting trainer and supervisor. Wah, oke. Okay. Nah, sebelum kita ngobrol bareng Kaina
2: nih, yeah. kita udah punya cerita dari seorang penutur kisah yang bakal menceritakan traumanya akibat diskriminasi. Nah, ada dua orang nih, mm -hmm. dan untuk melindungi privasinya. Yeah. Kita akan sebut dengan nama samaran ya, uhum. yang pertama adalah Bagus, dan seperti apa kisahnya? Mari kita dengar dulu sebarang-barang.
4: Jadi ceritanya waktu masih SD, waktu duduk di sekala dasar, dipaksa untuk memilih salah satu agama yang ada yang memang sudah tersedia. Saya memilih salah satu, namun itu bukan agama yang saya peluk, agama yang saya pelajari sehari-hari sama di rumah maupun di tempat ibadah. Tapi waktu gurunya juga welcome, jadi oke okay, nggak apa-apa. Jadi saya tetap mengikuti waktu pelajaran, waktu hari-hari besarnya gitu. Walaupun pas-pasan yang penting saya bisa lulus. Nah, waktu masuk ke SMP, juga sama seperti itu, saya dipaksa untuk memilih salah satu agama yang ada tetap sama pilihan saya disitu juga ada banyak tekanan, mulai ada banyak tekanan di SMP karena teman-temannya yang mulai banyak, gurunya juga beda, jadi disitu mulai ada diskriminasi yang sangat menyakitkan buat saya jadi waktu pernyataan hari besarnya itu tempat juga disindir-sindir sama gurunya, waktu Terus teman-teman saya juga di waktu olahraga itu saya dibedakan-bedakan, tidak keluar itu juga dibilang beda sama mereka. Kan. Akhirnya saya juga merasa bingung, capek pada di posisi yang seperti ini. Tuh, mau sampai kapan. Lalu waktu sudah terlalu di waktu SMA saya juga memilih salah satu agama tapi saya memilih yang beda. salah satu agama juga bukan yang saya perlu bukan yang saya pelajari di rumah mau di tempat ibadah dan itu juga sebenarnya nggak enak dan nggak nyaman karena harus harus mengikuti yang saya nggak tahu sama sekali jadi perilaku diskriminasi yang mempengaruhi saya itu kalau di sekolah dulu di waktu SMP ya buat paling menyakitkan buat saya itu jadi apa ya jadi Takut buat mau melakukan apapun waktu di sekolah. Waktu istirahat pun kayak nggak punya teman, kayak nggak bisa makan apa-apa di sekolah. Jadi nggak fun gitu sebuahnya. Anggap sekolah juga malas, stres juga. Apalagi di waktu ada pelajaran agama. Punya pikiran, ini mau bolos atau enggak, nanti kalau bolos dipanggil orang tuanya. Perasaan saya waktu guru-guru itu jadi sinis ke saya dari teman-teman juga, sebenarnya bukan buli sih, karena cuman sedikit menjauh aja teman-teman itu. Menjauh, terus jadi jarang ngobrol. Terus perasaan saya, gak emosional itu tidak terlalu menyendiri sebenarnya. Ada teman yang juga baik, gitu. cuman nyaman gitu loh. Jadi pikiran-pikiran ya, yang mengganggu saya waktu itu ya kan Cuman pertanyaan aja sih kayak Kenapa saya dilahirkan seperti ini Di keluarga yang menganut beda dari yang lain Sempat bertanya-tanya juga tentang itu Bertanya ke diri sendiri sih gitu Yang membuat saya sampai sekarang kuat itu Yang pertama adalah keluarga kebanyakan Semua keluarga saya rata-rata ya menganut apa yang saya anut juga terus dari teman-teman saya yang sama itu, itu saling saling bisa menguatkan juga keluarga dan teman-teman yang sama yang menguatkan saling menguatkan gitu ya harapannya di segal media yang mengandung sarang atau mengujar kebunjian itu jangan sampai lah terus-terusan Terus-terusan ada di sosial media. Kalau menanggapi sih pernah saya komentar kayak di postingan, terus saya komen kayak rip toleransi, seperti gitu-gitu. Ada pernah. Karena yes, untuk sekarang kan media itu juga bisa diakses sama anak kecil juga. Gitu. Jadi jangan sampailah anak kecil-kecil itu juga mempunyai rasa intoleran terhadap ya, agama-agama lain, seperti itu. kuat untuk sesama media berbicara dalam memposting sesuatu kita harus memfilter apa yang mau kita posting apakah itu menyinggung orang lain atau enggak kita harus berpikir lebih itu untuk mau memposting itu dan lebih tidak menyinggung agama orang lain yang diperbanyak untuk di-upload di sosial di media sih contohnya kan banyak nih contohnya di Surabaya aja banyak sekali organisasi-organisasi pentas iman yang sering mengadakan doa bersama gitu, dialog gitu, seperti itu sih kegiatan gitu. Terus ada kunjungan dari remaja agama si A ke agama si B kayak seperti itu. Jadi saling mengenal gitu. Positif untuk toleransi agama.
0: Nah, itu tadi kisah dari bagus. Kini penuturan yang kedua adalah Indah. Seperti yang Bizar katakan yeah, tadi, kita juga nama samarkan dalamnya. namanya untuk uh, privacy. Ya, kita simak berikut ini.
3: Aku ingin berbagi kisah dengan teman-teman di luar sana. Banyak orang yang mengatakan kalau keyakinan atau kepercayaan yang aku anut ini adalah minoritas. Begitu sih katanya, Kak. Jadi, jadi minoritas yang mungkin aku pun pernah melalui hal-hal yang ya banyak tertindasnya sih. <laughs> tertindas, jadi mungkin di usia aku sekarang yang 24 tahun ini, aku udah sedikit banyak, sudah melalui banyak likaliku dalam mempertahankan keyakinan aku ini, sejak SD aku udah pernah mengalami yang namanya hinaan, kemudian dicerca berbagai macam pertanyaan tentang bagaimana cara ibadah kamu. Kemudian juga di satu titik aku menyaksikan bagaimana rumah dan satu kampung di desaku di sana itu diserang sama sekelompok orang yang mungkin ada 1000 orang kali ya. Karena saat itu yang aku lihat tuh banyak banget orang, ingat banget saat itu aku masih kelas 3 SD, orang-orang berteriak berteriak-teriak, mengeluarkan kata-kata yang kotor sambil menghancurkan rumahku, membakar tempat ibadah kami, membakar mobil, dan suara gemuruh kotor, itu sangat-sangat masih aku ingat jelas. Mungkin saat ini aku cerita kayak gini udah nggak nangis gitu ya, tapi untuk mencapai itu ya menurut aku proses juga gitu. Rumah nenekku juga... hancur, kemudian warung nenekku juga, habis diambil-ambilin sama orang-orang yang menghancurkan itu, dan ketika masuk SMP pun aku ngerasain kak gimana rasanya dibully, karena keyakinan kemudian pernah juga ngerasain gimana ditunjuk-tunjuk sama orang, kalau kamu itu nggak benar kamu itu sesat, kamu itu orang yang tidak diakui Tuhan, kamu itu itu sangat-sangat pernah bahkan sampai masuk ke dunia kuliah pun aku bertemu dengan orang yang yang ternyata jauh di luar ekspektasiku. Aku kira ketika kita sudah semakin dewasa orang akan semakin toleran. Ternyata enggak juga, Kak. Aku punya teman nih berenam, punya geng lah ya, punya teman dekat. Ketika satu titik mereka tahu kalau aku penganut ajaran ini, mereka langsung menjauh yang tiga orang ini. Dan yang dua orang ini cuman bilang, terserah apa yang kamu anut, yang aku tahu kamu adalah kamu, dan kita bisa berteman. Jadi sampai akhir, akhir aku hanya berteman sama dua orang ini gitu. Dan gak sampai situ aja sih, masuk ke dunia kerja pun aku kira, ya kerja-kerja aja aku kira gitu ya. Aku pernah bekerja di salah satu perusahaan global, dan baru aja aku diterima kerja, mungkin belum sebulan, itu aku udah dipecat. karena keyakinanku. Aku dipanggil sama HRD, kemudian dikonfirmasi apakah benar kamu penganut kepercayaan ini. Ya benar, Bu. Dan ternyata aku dikeluarkan gitu. Lagi-lagi karena keyakinanku gitu. Aku juga pernah nih setelah dipecat kerja itu, aku off Semua medsos aku, IG, ya Facebook, udah lama sih aku off Twitter, aku off karena saat dipecat kerja itu kan sedih banget ya. Akhirnya ada salah satu teman YouTuber aku yang mau ngangkat kisah aku ini. Kemudian aku ceritalah gitu ya kalau aku dipecat kerja karena keyakinan. Itu setelah aku speak up di YouTube-nya dia, itu banyak banget orang yang akhirnya nge-follow aku dan ngechat aku dengan kata-kata kasar, aku di kata-katain lah kayak sesat lah, apalah ya, udah jelas lah kamu layak untuk dibully segala macam banyak banget gitu, wow gitu, betapa media sosial ini sangat-sangat berpengaruh sampai-sampai aku memutuskan untuk off dulu gitu saat itu. Jadi aku harap sih teman-teman di luar sana tolonglah. sedikit banyak kita harus berusaha untuk mengendalikan jari-jari kita ini agar tidak menyakiti orang lain gitu. Apalagi kita belum mencoba berdiskusi atau misalkan kita juga belum tahu kan apa yang sudah dilalui oleh orang lain. Jadi lebih bijaklah dalam bermedia sosial gitu sih Kak. Kita harus lebih baik memperlakukan orang lain, siapapun dia, bagaimanapun backgroundnya gitu. Aku pun ketika kuliah akhirnya memutuskan untuk meneliti bagaimana proses post-traumatic growth pada orang-orang yang pernah mengalami eksekusi gitu. Jadi nggak selamanya teman-teman, orang yang dipersekusi itu kemudian menjadi padam gitu. Aku ngerasa banget diri aku yang sekarang itu, menjadi kuat, menjadi lebih berani, dan menjadi lebih tabah karena sudah melalui. Ya itu tadi, mau sampai kapan sih kita saling ngerasa kita yang paling benar? Mau sampai kapan sih kita ngerasa kalau orang lain itu paling salah kita yang paling benar? Kita semua sama kok di hadapan Tuhan. Semua agama itu aku yakin banget mengajarkan kebaikan. Jadi ayo kita sama-sama menjadi anak muda yang berbuat baik kepada orang lain.
0: Nah itu tadi dua kisah dari Bagus dan, dan Indah. Indah, sekarang yeah. kita ngobrol sama uh, ka, ka, Ina. ka Ina nih Kak Ina, sebetulnya apa sih yang membuat seseorang mengalami trauma Atau mungkin yang membedakan sebuah peristiwa dalam hidup itu bisa menimbulkan trauma atau tidak gitu Kak Ina nah,
1: Jadi trauma itu kalau kita bilang adalah kejadian yang shocking Yang orang tidak expect atau tidak nyangka itu terjadi Nah, untuk orang-orang yang uh, kejadian yang shocking ini ya sifatnya itu bisa sangat subjektif. Serangga bisa bikin trauma, ya ini enggak atau gempa sekalipun gempa ada yang bikin orang yang shocking trauma uh, shocking, tapi kemudian ya udah biasa aja. Tapi yang satu mungkin udah benar-benar sangat stres, nggak bisa tidur dan lain sebagainya. Jadi kalau dibilang apa itu trauma adalah trauma kejadian yang shocking. Uh, yang sifatnya individual yang dia tidak ex expect itu sebelumnya dan dia biasanya menghadapi itu kayak ngerasa sendirian
2: mm
1: -hmm. feel ya bukan bukan berarti kemudian nggak ada uh, sebenarnya di situ ada orang tapi yep, dia yep. sensenya perasaannya sendirian dan uh, kemudian dia nggak nyangka nah itu memang jadinya subjek setiap orang. Seperti itu sih. Terus kemudian kalau itu bilang dianggapnya traumatikal, gimana? Nah, ketika ada kejadian lagi yang correlate dengan isu tersebut, itu kemudian dia kayak shocking juga, atau kemudian ada reaksi. Entah itu reaksinya itu kaget, biasanya reaksi tubuh. Atau reaksi yang bersifat refleks. Misalnya, uh, Mas Bizar tadi cerita serangga pas ketemu serangga lagi dia langsung takut atau langsung nabuk serangga iya, atau iya. langsung kebirit-birit. Nah, itu kemungkinan dia ada pengalaman traumatikal di situ.
0: Apakah trauma itu selalu disebabkan oleh hal-hal yang besar ya? Dan sesuai dengan obrolan kita ya. Mm -hmm. Bagaimana dengan diskriminasi dan potensinya menyebabkan uh, trauma?
1: balik lagi, uh, bahwa trauma itu sifatnya subjektif ketika itu suatu yang terjadi sama-sama uh, orang misalnya nih, uh, biar contohnya Mas Don sama Mas Biza aja ya sama-sama gitu hmm, ya. ya, ya, ya. trauma diskriminasi gitu ya sama-sama uh, dibully misalnya ih ngapain sih kamu uh, kok kayak gitu, gitu misalnya, atau apa mungkin buat Ma Mas Biza cuek aja gitu, biarin aja, tapi buat uh, Mas Don itu suatu isu jadi trauma itu sifatnya sub Objective. meskipun suas situasinya besar misalnya be, entah perang sekalipun entah gempa ada yang mengalami itu jadi sangat traumatikal tapi ada juga yang enggak tapi ada sesuatu yang kita pikir mungkin buat orang receh ya ah gitu aja masa lu trauma sih kadang ada yang kayak gitu ya tapi buat dia itu big deal gitu itu itu sesuatu yang uh, sangat besar dan uh, apa namanya tidak bisa dia dia kompromikan. Mengapa demikian? Karena ada background-nya. Pertama subjektif. Balik lagi ya, trauma itu sifatnya subjektif, tergantung karakteristik sikap personality dia, lalu tergantung apakah dulu dia punya pengalaman traumatikal atau enggak, lalu tergantung juga kapasitas resiliensinya dia, lalu support support yang dia miliki sebelumnya. Sebelum kejadian traumatikal ya. Lalu kemudian uh, juga uh, kondisi pengalaman-pengalaman lain yang penyerta traumanya juga. Jadi banyak hal yang membuat uh, suatu, suatu isu membuat orang menjadi trauma. Atau suatu isu tidak membuat orang menjadi trauma. Kalau
2: misalnya ya. diskriminasi ini terjadi di dunia maya gitu. Ya. Di dunia digital. Itu gimana? Apakah, hmm. apakah dampaknya juga sama atau efeknya sama seperti yang terjadi di... kehidupan kita sehari-hari secara nyata gitu. Kebanyakan dunia maya kali ya sekarang yeah, ya. Okay. Yeah, <laughs> yeah, Karena kita
3: yeah, hidup yeah. online yeah. semua. Yeah. <laughs> Gimana kayak yeah.
1: Sebenarnya efeknya akan sama aja hmm. gitu. Karena kan terpapar dan terpapar itu dengan indra. Dengan pertama kalau kalau ini tuh dengan aksi di indra penglihatan yeah. ya. Kalau medsos itu indra penglihatan. Yang kedua kalau kayak contohnya kayak ternyata di podcast atau dia di YouTube Diskriminasinya dengan pendengaran Semua sama-sama masuk ke indera Berarti masuk ke dalam otak Jadi juga sama-sama menimbulkan traumatikal Itu sendiri itu Jadi sebenarnya efeknya bisa sama Oh
0: iya Kak Ina Kalau berkaca pada kasus indah dan bagus Bagaimana diskriminasi ini menimbulkan trauma Pada mereka dan apakah media Sosial juga memperparah kondisinya
3: Berkaca
1: dari kasus indah Dan juga Kasus yang dialami oleh bagus apakah ini dapat menimbulkan trauma atau tidak kemungkinan iya karena dia mendapatkan perlakuan diskriminasi yang uh, berulang-ulang dari masyarakat yang ada di dalam lingkungan terdekatnya gitu ya dari lingkungan terdekatnya uh, dimana itu membuat mereka bisa saja menjadi tidak safe menjadi stres menjadi uh, tidak nyaman dan kemudian menimbulkan rasa ketakutan, ketegangan di dalam diri karena seharusnya lingkungan terdekat adalah lingkungan yang menimbulkan rasa safe, penerimaan, non judgement dan tidak melakukan diskriminasi tentunya apakah media sosial dapat memperparah? bisa jadi dapat memperparah apalagi kalau misalnya media sosial ini mengandung konten-konten kebencian kemudian diskriminasi lalu kemudian langsung misalnya ada juga yang menunjuk orang tertentu yang langsung to the point walaupun tidak ada yang to the point langsung namanya ada juga yang uh, orangnya begini-begini loh di tempat saya begini nah walaupun tidak langsung tapi itu dapat kena ke orang yang bersangkutan maka itu dapat menimbulkan traumatikal sendiri apalagi kalau kejadian tersebut berulang dan dia tidak mendapatkan dukungan atau support system yang baik untuk membuat dirinya menjadi merasa safe sehingga ini akan tidak mudah dan dapat menimbulkan traumatik
0: oke okay. Seru banget obrolan kita kali ini. Nanti uh, kita akan lanjut lagi tanya-tanya ke Kak Ina Kita break dulu ya. Okay. Disku, diskusi psikologi. Oke
3: okay, Google, cariin apa yang lagi trending sekarang dong, yang lagi viral. Jangan lupa hanya di kbrprime.gd atau di aplikasi podcast lainnya. Makasih ya Mbah Google. Hei kamu ini, saya masih gadis. Kenapa dipanggil Mbah? <laughs> KBR Prime, Podcast for Curious Mind.
0: Disko, diskusi, psikologi. Berbakti kita lanjutin lagi nih obrolan teroma akibat diskriminasi itu nyata masih barang gue don dan juga bizar dan ya, juga ada, ada kakinya ya seorang psikolog dari rumah sakit Pik. JSC Hospital dan juga sebagai brand spotting trainer dan supervisor. Oke, okay. jar selama pandemi ini diskriminasi dan intoleransi rupanya masih terus terjadi loh. Yeah. Ya, jadi ini diungkapkan, gue baca contekan dulu yeah. nih ya. Yeah. <laughs> ini diungkapkan oleh lembaga yang melakukan advokasi soal toleransi setara institute. Jadi menurut direktur riset secara institut Halili, memang ada dampak positif yang timbul seperti cakupan ibadah daring yang menjadi tak terbatas serta timbulnya inisiatif gotong royong antar umat beragama. Tapi demikian polarisasi masyarakat dan politisasi COVID-19 tumbuh subur. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan yaitu munculnya polarisasi dalam masyarakat, politisasi COVID-19 dan pembatasan atau pembatalan
2: kegiatan keagamaan. nah kita iya. balik lagi ke kaine kali ya Betul. nah mm. kaine bisa nggak sih ini trauma itu dihilangkan atau dihapus dari memori otak kita gitu
1: oke okay. nah pertama menarik banget nih apakah bisa dihapus yang namanya memori itu di dalam ada dalam otak mm. jawabannya adalah nggak bisa,
0: gak bisa ya, jadi Kak kalau Inde, ya? misal
1: walaupun mungkin ada orang yang misalnya trauma akhirnya dia sampai lupa nggak tahu Dia nggak ngerti itu apa, iya ya dulu ya, jadi kan ada tuh yang kayak gitu. Akhirnya dia sampai lupa masa kecilnya kayak apa, karena saking sangat uh, traumatikal banget waktu masa kecilnya. Tapi itu bukan berarti ingatan itu tidak tersimpan dalam otak. Dia ter-repress di dalam otak, tapi tidak tidak terbahasakan, tidak dia sadari, tapi tubuh tetap bicara. tubuh tetap ber, berespon atau be, be, berekspresi ketika dia terpapar. Jadi bisa aja dia nggak ingat masalahnya apa. Misal ada diskriminasi tertentu yang dilakukan oleh laki-laki dominan. Jadi secara bawah sadar ketika dia besar misalnya, dia kalau ketemu cowok yang sangat dominan misalnya, dia akan jaga jarak, Tapi dia nggak tahu itu apa.
0: Otomatis, gitu, gitu ya kak ini ya.
1: Otomatis. Okay. Nah itu artinya trauma itu tersimpan di dalam otak dan akan terekspresikan dengan refleksnya dia otomatis meskipun dia nggak tahu itu apa. Artinya itu sebenarnya trauma itu tetap tersimpan walaupun dia lupa secara secara kesadaran tapi bawah sadarnya tetap, tetap, tetap nyimpan.
0: Mm, okay. Kemudian
1: apakah tetap jadi bisa dilupakan nggak? Jawabannya adalah kalau dilupakan. itu menimbulkan tetap merespon secara negatif tadi refleks-refleks hmm. tadi. Oleh karena itu, trauma itu bukan dilupakan, tapi diterima dan di acceptance.
0: Oke. Okay. Itu bukan
1: bukan dihindari. Contohnya gini, kalau saya suka uh, apa menganalogikannya, -me -me misalnya tadi Mas Bizar contoh lagi ya karena takut serangga tadi kan. Mas Bizar kalau pulang lewat blok A misalnya di blok A itu serangga semua. Oleh karena itu saya nggak mau takut sama serangga. Saya lewatnya kalau pulang lewatnya blok B sehingga oke okay, tenang kan tubuhnya yeah. lupakanlah serangga itu dilupakan. Tapi apakah takut sama trauma sama serangganya itu masih ada? Ada, cuman dia cuman diabaikan aja, disingkirin aja dia lewat jalur lain tiketik tiketik gitu ya. Tapi udah gitu di jalan B tiba-tiba itu serangga satu muncul, dua muncul. Apa yang terjadi sama Mas Bizar? Mungkin panik, teriak, atau langsung fight, gaplok gitu ya. Langsung bunuh itu serangga. Jadi traumanya itu tetap tersimpan. Oleh karena itu trauma untuk mengatasi healing trauma bukan melupakan. Tapi kita... Menerima acceptance Connect ke, ke diri kita lagi Apa sih yang terjadi di bawah sadar saya Sehingga kesadaran ini aware Apa yang terjadi Oh saya itu trauma karena ini Karena ini dan kemudian healing Beradaptasi dan berdamai dengan Diri kita yang mengalami traumatik Kak
2: Inok, gimana tekanan dunia maya tuh bisa berdampak pada proses kita healing gitu, proses kita untuk, untuk menghadapi trauma kita ya, bagaimana dunia maya. Mungkin
0: tadi kata ka, uh, ini uh, auto mute kita buat kerjanya medsos. Iya gitu. benar di kantor
4: buat, buat medsos, medsos gimana dong iya <laughs> <laughs> gimana tuh kak?
1: Oke okay, sebenarnya balik lagi diet tadi ya diet uh, diet uh, medsos berarti di mana kalau diet medsos itu berarti kita perlu ngecek nih mana kira-kira medsos yang berdampak positif dan mana nah. yang berdampak negatif gitu. Akhirnya uh, kalau misalnya kita sendiri uh, memberikan apa menstimulasi diri sendiri untuk uh, tertraumatisasi atau makin menjadi uh, panik atau makin menjadi Ini ya akhirnya ya kita makin ke bawah. Oleh karena itu ini penting. Bukan berarti kita harus nggak nggak medsos sama sekali. Tapi kita diet diet itu kan berarti memilih mana yang positif, mana yang negatif. Hmm. Jadi pilihlah kalau yang bersifat traumatikal buat kita jangan jangan uh, ditonton Kak, atau dilihat karena kita sendiri juga perlu bertanggung jawab terhadap diri sendiri untuk tidak terjadi uh, apa. Uh, tidak membuat dampak trauma yang da dalam diri kita itu makin makin banyak. Jadi kita juga harus fighting juga untuk hmm. uh, dan berstrategi gimana milih medsos yang pas untuk membuat kita tetap uh, positif dan tidak tertraumatisasi. Hmm.
0: Medsos sih ya masalahnya
2: medsos, dia. Iya, iya. Maksudnya ya nggak bisa dihindari juga. Nggak kan bisa,
0: ya. gitu loh. Yeah. Oke. Okay. Uh, seperti topik kita kali ini trauma akibat diskriminasi itu nyata. Jadi gini nih, kak Ina, uh, praktek diskriminasi itu apa bisa dianggap enteng nih, kak Ina? Karena toh tiap orang itu punya
2: efek sendiri-sendiri kan terhadap trauma hmm. gitu loh. Ya, kadang ada orang yang gue bercanda
3: doang, bercanda doang. baper bercanda, banget iya, tuh, gitu. tapi, gitu kan. tapi di sisi
2: lain kita bisa menganggap itu sebuah hal yang apa ya, ya diskriminasi buat iya, kita. memang diskriminasi, iya, iya. gitu loh. Ya semua kadang
0: orang yang bilangnya baper banget, A -a. ketika ada kata baper sekarang itu nggak ada kata maaf lagi iya, tuh Kaina. gara gara baper gitu, ya apalagi kalau sudah mungkin menyangkut keyakinan ya, ya itu kan A -a. sering A -a. banget gitu kita kita A -a. hadapi sekarang. Gimana tuh, Kaina?
1: Iya, uh, diskriminasi. Jadi ada gini, ada topik-topik yang uh, sifatnya tuh general dan umum dan itu uh, sangat akan jadi sensitif sama orang atau itu lebih ke psikososial ya. Sosial kondisi contohnya, keyakinan. Nah, itu kan sifat diskriminasi general. Jadi itu lebih ke psikososial. Dan memang kalau untuk hal-hal yang diskriminasi secara psikososial atau melipat masyarakat memang kita perlu hati-hati ya dalam dalam bercanda dalam merespek orang itu adalah suatu yang perlu kita hati-hati banget intinya adalah kita sebagai individu perlu aware mana yang diskriminatif general atau psikososial rata-rata itu pasti akan menimbulkan efek yang sangat negatif pada orang lain itu kalau yang general tapi kalau yang individual itu beda-beda dan kita perlu lihat siapa yang di depan kita Kayak kalau misalnya satu orang di itu jadi baper dan kita tahu konteks pribadinya dia dia akan marah itu mentraumatisasi dia maka jangan dilakukan seperti itu kadang ada yang bersifat subjektif dan itu tidak mungkin bisa, tidak tertraumatisasi buat dia jadi itu adalah yang individual makes sense ya maksudnya bisa beda ini yeah,
2: yeah,
4: jadi okay.
1: perlu hati-hati antara trauma yang general yang sensitif tuh keyakinan ras Terus kemudian apa tadi, nanti kalau pemilihan presiden, yeah. terus gitu ya, jadi hal-hal yang kayak gitu. Dan ada lagi trauma yang bersifat individual, yang kadang buat satu orang it's trauma yang satu enggak gitu. Jadi itu yang perlu kita aware tentang hal tersebut. Gimana hmm. nih kalau yang
0: didiskriminasi itu suatu kelompok? Itu misalnya hmm. kelompok penganut agama atau mungkin kepercayaan minoritas, uh -uh, kepercayaan minoritas atau komunitas atau iya, apa ya, komunitas gitu. Bisa juga. Itu bisa. Traumanya barang-barang nggak sih? Uh,
1: uh, ya itu itu bisa terjadi. Jadi ibaratnya itu uh, uh, ku, ku, apa banyakkan ya komunitas yang traumatisasi uh. itu bisa yang general seperti itu. Jadi uh, bisa sangat mungkin untuk terjadi. Apalagi gini dia salah dalam satu kelompok tersebut. Itu udah general, secara yeah. umum itu menyakitkan. Lalu ditambah dia melihat tetangganya mengalami seperti itu. Di dia melihat tetangganya mendapatkan traumatisasi. Terus ditambah lagi ada generasional generasional trauma. Jadi udah nambah-nambah-nambah gitu. Jadi bisa aja itu jadi kolektif. Jadi kita bilangnya sebagai trauma yang bersifatnya kolektif. Kolektif tuh yang tadi trauma misalnya dalam komunitas tertentu. Lalu e, bencana alam, lalu kemudian peperangan, itu bisa sebagai traumatikal yang kolektif. Meskipun ada orang yang ke, kalau kita balik lagi lihat satu-satu gitu ya, secara ku, e, kualitatif, bisa aja yang satu cepat healingnya, yang satu stressful banget, bisa yeah. balik lagi ke individual, efeknya bisa juga ber, bersifat individual, tapi ada yang namanya trauma yang bersifat kolektif, seperti itu.
2: Kalau misalnya terjadi diskriminasi, perlu kita belain nggak sih gitu? Kadang kayak ada orang yang pengen nabelain, uh. tapi takut uh, dikeroyok rame, dikeroyok itu <laughs> rame-rame ya kan? Nah apa-apa yeah. speak up ini bisa jadi cara kita untuk hilir atau berdamai gitu? Yeah.
1: Oh ya, yeah. jawabannya mungkin abu-abu. Kalau saya bilangnya speak up itu perlu, tapi strategi bermain ah, cantik.
2: Bener-bener.
1: Itu hmm. karena kalau dalam konteks kita bicara manusia, apa sih yang ngebuat orang ngebully Mungkin si bully ini juga punya isu, Benar. gitu. Iya. Akhirnya dia mungkin nggak punya kapasitas untuk bagaimana respect sama orang. Dia uh, mungkin terpapar dengan, uh, ya intinya membuat dia jadinya behaviornya nggak uh, bagus, gitu ya. Jadi ketika kita speak up, tapi orangnya ini udah defensenya tinggi, orang-orang yang nyerang-nyerang ini tinggi, itu kan nggak guna, ya. Jadi lebih baik kadang kita perlu berstrategi dengan oke okay, step back dulu sebentar. Lalu ketika kita tahu kondisinya lagi rendah atau sesuatu kita uh, misalnya uh, lebih smooth, kemudian kita masuk. Contohnya kalau media sosial, ya, contoh podcast gitu ya, misalnya contoh podcast kayak gini. Tapi sangat smooth caranya It tidak terlalu menyerang dia, tapi connect ke, ke si pelakunya dulu. Apa sih yang bisa uh, kita jelasin, mengapa mengapa terjadi pelaku? Ya. Oh pelaku ini terjadi karena begini. Kenapa dia bisa jadi pelaku karena begini? Jadi uh, kita perlu benar-benar apa ya bermain cantik gitu ya pemilihan katanya juga sehingga akhirnya kalau misal kita enggak milih cantik kita pertama bisa diserang lagi benar nggak sih? Yeah. Jadi kita traumatika lagi. Yang kedua dengan bermain cantik how to match sauce untuk uh, berspeak up kita juga membuild atau membangun cara strategi untuk kita sendiri bangkit dari trauma kita gitu. Hmm. Jadi kadang tuh misalnya contoh ya, ada orang yang bombardir tapi dia udah gitu media uh, sosial diet dulu gitu ya. Baru kemudian dia speak up. Ada yang strateginya kayak gitu. Yeah. Atau misalnya dia ngomong apa terus Tapi speak up-nya dengan cara yang, yang cantik gitu. Jadi jadi strat intinya adalah caranya adalah berstrategi.
2: Hmm. Benar. Cari sebab-sebabnya dulu ya. Betul-betul. Dan akibat yang mungkin akan terjadi ke depannya gitu. Tujuh sih. Kaino, ada nggak nih pesan-pesan buat Warriors yang mungkin punya trauma atau ya, ya. sedang berjuang berdamai memang hadapi ya. traumanya?
1: Ya, jadi saya uh, ingin pesan untuk Warriors bahwa trauma itu apa yang dirasakan itu adalah valid it's okay, tapi juga kita perlu ketika kita merasa tidak ada support system mm -hmm. yang membantu kita, maka kita yang perlu berjuang di dalam diri kita untuk mengatasi trauma tersebut. Oleh karena itu, kita coba cek dalam diri kita, adakah bagian dari diri kita yang merasa ingin uh, lepas atau healing dengan trauma tersebut, maka rasa itulah yang perlu untuk kita perbesar. Dan uh, trauma itu wajar terjadi oleh setiap orang. Jadi uh, kalau misalnya butuh bantuan, tidak harus nunggu parah dulu, tapi juga bisa dengan cara di prevention. Jadi ke, kalau ke psikolog atau ke profesional atau ke psikoterapis, itu boleh untuk, uh, untuk prevention. Dan kadang trauma terjadi karena kita nggak punya kesempatan untuk mengekspresikan rasa khawatir kita, ketakutan kita. Jadi kalau misalnya... buat teman-teman uh, warriors yang sering mendem, gitu ya, uh, coba juga untuk cari support untuk bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam dirinya atau trauma-traumanya sehingga jadi lebih heal dan bisa terekspresikan sehingga membantu untuk menjadi uh, lebih legaan di dalam hmm. dirinya. Dan kalau butuh profesional lagi-lagi it's okay nggak apa-apa, nggak harus tunggu parah, tapi bisa untuk sebagai prevention. Mungkin itu uh, okay. sedikit.
0: mungkin uh, ada titip uh, pesan juga ini Kaina buat netizen mm. Mm. <laughs> yeah. gimana pesannya itu yuk netizen yeah. kita ciptakan dunia maya yang bebas diskriminasi buat, gitu ya buat netizen yang tiap yeah, ada betul, tulang betul. nih kayaknya lentur banget yeah, yeah. <laughs> silakan Kaina ya
1: yeah. yeah, buat netizen please bawa uh, trauma itu bersifat subjektif dan jangan apa ya mungkin sifatnya bercandaan atau belum tentu buat orang lain itu joke ini uh, itu adalah joke ya. dan ke, ingat kalau ingin memblas sesuatu ke WhatsApp atau misalnya ke medsos untuk sesuatu yang berkaitan dengan diskriminatif jangan langsung di, apa ya coba dibaca ulang deh jangan langsung impulsif lihat dulu apa ini efeknya gimana Termasuk kalau misalnya ingin diskriminatif, sebenarnya untuk teman-teman yang nge-blow up gitu, apa sih yang terjadi dalam diri lu gitu? apa yang, Isu apa sih yang membuat tuh jadinya diskriminatif? Yeah. Jadi itu juga perlu untuk dicek, bukan hanya dampaknya terhadap si uh, yang mengalami diskriminatif, tapi Anda sendiri apa yang membuat Anda tercetus itu? Adakah trauma Ka vertikal tertentu yang ada dalam diri anda sehingga anda ingin bersikap diskriminatif atau uh, apa yang membuat anda jadi tidak bisa respect sama orang jadi intinya adalah please uh, jangan impulsif uh, hargai orang lain not react to your own reaction itu jadi hati-hati dan keep respect sama orang itu mungkin
0: Oke okay. Warriors sampai sini dulu podcast disco kali ini Terima kasih buat Kak Indah yang sudah bersedia untuk sharing pengetahuannya tentang trauma di episode kali ini. Episode kali ini didukung oleh
2: Engage Media. Dan terima kasih juga buat kamu para Warriors yang sudah mau mendownload dan mendengarkan podcast ini. Dengan mendengarkan podcast ini, semoga kita bisa membantu menghapus stigma di masyarakat. Lebih peduli terhadap orang-orang di lingkungan sekitar kita. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu menyayangi jiwa kita sendiri
0: Sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya Dengarkan di kbrprime.id Gue Don Gue Bizar Pamit undur diri dulu
1: Kainah Thank you Thank you, you.
0: Bye-bye Disco,
4: diskusi, psikologi